0: Hola a todos, otra vez estamos acá en charlas holísticas. Hoy es un día especial porque por primera vez en mucho tiempo, y cuando digo mucho, mucho, será un par de semanas, tal vez hasta un mes, prendí una vela y agarré y rellené uno de mis quemadores de incienso y en este caso qué estoy usando? estoy usando Palo Santo en, acá en la habitación desde la cual estoy grabando que es mi, mi estudio, mi oficina que probablemente lo, ya lo vieron en Instagram que lo amo y estar respirando esta fragancia me está ayudando un montón a concentrarme y, y a reencontrarme un poco con, conmigo y con lo que es la base de este podcast ¿no? hoy dije ¿de qué vamos a hablar? ¿qué vamos a hacer? Y de repente dije, tengo que encender una vela, tengo que buscar inspiración, tengo que volver a centrarme, estoy como muy perdida. Y creo que todos de vez en cuando, por más que practiquemos todas estas prácticas de conciencia plena en mayor o menor medida, cada tanto necesitamos volver a la base. Necesitamos volver a lo que es básico para nosotros. Es un tema que todos nos todos nos perdemos, damos un montón de cosas por sentadas, como que prácticas estemos incluidas en nuestra vida y las hacemos sin pensar, sin estar en el momento. Y cuando nos queremos dar cuenta, pasó un mes, dos meses y por más que hayamos hecho Reiki o que hayamos hecho lo que sea, ya no nos sentimos tan bien. Y eso no es que no hayamos hecho la práctica, sino que no la hicimos de la manera que se lo merece, dedicándole todo nuestro tiempo y atención, claramente hacerla, aunque no estemos 100% ahí, es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero, ah, ven como puedo respirar de golpe, es, un, es como un alivio para el alma, haberme decidido aprender una vela amarilla en este caso, y mi palo santo, que voy a aclararles, no es no lo estoy quemando, sino que estoy usando... Ay, ¿cómo es que se llama? Tengo un aspersor, ¿se dice aspersor? Eh, con USB. Nada de, nada de fuego por el momento. Prefiero mantenerlo al lado seguro, pero el efecto es el mismo. Así que si tienen en sus casas ya sea un hornito o un quemador o como yo, que tengo como dos o tres con USB por toda la casa, o hasta si tienen un spray, Vacío, pónganle un poco de agua y unas, eh, si es medio 200 mililitros, pues el tamaño de un vaso, 10 gotitas de su esencia favorita y empiecen a, a esparcir por, por, todo, por toda su casa. Van a ver que en cuanto empiecen a respirar, dependiendo qué esencia pusieron, se van a sentir tanto mejor. Estoy usando palo santo para limpiar la energía, en este caso, porque eso es lo que yo necesito, pero si solamente querés relajar, Podés usar cosas como lavanda. Si quieres energizar, la menta es súper energizante. Fíjate cómo te sentís y googlea cuál es la, la esencia que corresponde. Bienvenido a un nuevo episodio de Charlas Holísticas. Creo que parte de lo que me inspiró hoy fue anoche, es como, hay que aprovechar toda esta tecnología que tenemos alrededor y a veces, viste, la sincronicidad y el universo te manda lo que necesitas. Anoche estaba tirada en la cama pensando en un poco de todo antes de dormirme y estaba con el teléfono, cosa que normalmente veo series, pero no, no estoy tanto con el, con el teléfono en la cama, y estaba buscando los apps, entre los apps nuevos, en particular, estaba buscando eh, juegos, no les voy a mentir, me encantan los juegos eh, chiquititos del teléfono, especialmente para cuando tengo que esperar y esas cosas. Sí, obvio siempre recomiendo si quieren meditar mientras esperan y todo fantástico, pero bueno, no está mal tener un, un jueguito a mano de vez en cuando para simplemente distraerse. Y encontré un, un app que es para, para llevar un diario, pero guiado. Entonces hay distintos temas y te va guiando. Por ejemplo, te dice, ¿cómo te sentís hoy? Y te, te prellena las frases. hoy me siento, o hoy pienso que estoy. Y escribiste, hizo cuatro palabritas. Entonces es como muy fácil y muy rápido. Y una vez que empecé a escribir, escribí, 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 más allá de las cuatro palabras, unos párrafos enteros. Y eso me, también me hizo darme cuenta de cuán lejos estaba de lo que de lo que es mi estado ideal, eh, que de repente una vez que empecé a escribir me empezó a salir todo esto de adentro y yo mmm, me tengo que sentar con esto, tengo que ver qué hacer con todo esto que ni sabía que tenía adentro, hasta que lo empecé a dejar ir. Escribir en, en diarios es como muy sano porque, aunque sean frases sueltas, porque te sobre todo cuando no estás pensando en editarlo ni nada, simplemente lo dejas salir y lo dejas fluir, porque te van a ir saliendo cosas del inconsciente que tenías ahí trabadas y de repente es, opa, mira lo que tenía adentro, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a ignorar? ¿Me voy a sentar y voy a pensar al respecto? ¿Voy a compartirlo con, con alguien que me pueda dar una mano si es que necesito? Pero principalmente nos trae a la realización y potencialmente la aceptación de que así es como nos sentimos y eso es lo que en algún lugar nuestro pensamos, porque y esa energía eh, se queda trabada en algún lado del cuerpo, entonces está bueno darse cuenta de que, de que está ahí, poder trabajarlo, poner la intención para cambiarlo. Y tomar acción. Y todo parte. Del habernos tomado el tiempo. Para por ahí. En el colectivo. Escribir en una servilleta. Hoy me siento como el culo. <risa> ¿Por qué? Hoy me siento como el culo. ¿Por qué? No me salió el trabajo que quería. Bueno, ¿y por qué quería este trabajo? ¿Era el trabajo tan bueno? ¿O simplemente necesitaba la plata? ¿O... Y ven como una pregunta lleva a la otra y una respuesta decanta en otra. Y hasta darnos cuenta de, de verdad cómo es que nos sentimos al respecto y qué podemos hacer con eso. Pero ese no era el tema que tenía hoy para, para charlar con ustedes. Hoy quería hacerlo, volver un poco también a la base del podcast y charlar un poco sobre, sobre Reiki. Pero bueno, tiene que ver, ¿no? Reiki es una de las primeras prácticas holísticas eh, que yo aprendí y entonces bueno volver a la base con descubrir en qué estado estoy yo tiene que ver con volver a mi primera y tal vez una de mis más amadas prácticas. En este caso también quería que charlásemos sobre distintos sistemas de Reiki o más bien uno en particular que es el Karuna Ki. El Karuna Ki básicamente demos un paso atrás eh, hay muchos sistemas que se derivan del reiki todos de alguna manera hacen lo mismo buscan ayudarte a balancear eh, la energía limpiar los canales de energía los chakras desbloquear mediante la canalización de energía pránica o energía vital. Pero después hay, aparte del Usui, que es el sistema, digamos, original, no es el primero. Se sabe que en la antigüedad habían distintos sistemas de canalización de energía y alguno que otro llamado Reiki. Reiki Usui, fundado por el doctor Mikao Usui en, a principios del 1900, 1920, es simplemente el sistema que lo puso más en un framework o más paso a paso, para que sea más fácil de aprender. A partir de, del Reiki Usui se abrieron un montón de distintas escuelas y cada una en general lo que busca es acceder a distintos niveles de vibración, a distintas frecuencias energéticas. En este caso el que vamos a hablar hoy, que es el Karuna Ki, el Kar es una, lo que busca es, o su base, si quieren decirlo de alguna manera, es la compasión. Es el camino hacia la energía compasiva y la sanación con prácticas eh, de meditación y símbolos y mudras, pero todo con el objetivo de llegar a la divina compasión. Y mientras que, por ejemplo, el Usui trae energía vital, pero no está buscando puntualmente un sentimiento como compasión. Como tiene bases budistas y tibetanas, claramente hay un trasfondo siempre de, de compasión, ¿no? Y ¿por qué vas a, a querer ayudar a que alguien se sienta mejor si no sentís compasión? Obvio. Pero sacando lo obvio de lado nadie cura o ayuda a otro ni a sí mismo porque lo odia y quiere lo peor para él, el Karuna aquí tiene como objetivo traer una vibración de compasión otros sistemas son en base al amor o a un dios en particular bueno, un dios en particular quiero decir el nombre que ustedes le quieran poner no acá eh, o buscan distintos tipos de, de vibraciones para, porque se concentran en una característica una característica del Karuna aquí es la compasión y, y está derivado o es un desarrollo del Karuna Reiki que es una marca registrada y el, y el eh, Teramai Reiki que también está registrado el Karuna aquí lo que tiene es que tiene también eh, atunments o sincron, sintonizaciones para abrir los chakras y poder traer con mayor facilidad esta frecuencia energética que buscamos. Tiene sus propias meditaciones y tiene algo que no tiene el Usui, que son mudras. Que el, mudras son esos y cuando ponemos las manos juntas en tres dedos o probablemente si hacen yoga aún sin saberlo estén usando mudras. Por ejemplo, cuando ponen el dedo gordo, el índice juntos formando ese circulito, eso es un mudra. Eh, los mudras en particular, la punta de los dedos, tienen terminales de los meridianos. Entonces con cada mudra están activando cierto meridiano en particular o conjunto de meridianos. Así que sí, los mudras ayudan un montón. Si practican diariamente distintos mudras van a ir desarrollando un poquito distintas habilidades, ya sea concentración, eh, no sé, bueno, de vuelta, compasión, amor por uno mismo que el hígado les funcione mejor. Depende de lo que quieran hacer y son parte, justamente por esto, de casi todas las, las prácticas meditativas. Yo sé que son fascinantes los mudras y por eso me estoy yendo por las ramas. Así que volvamos al Karuna Ki. Como ya dijimos, el objetivo del Karuna Ki es convertirse en en ejemplo de compasión para la sanación propia y de otros, y mandar energía, energía, de sanación compasiva al universo. Y es una compasión que sale del corazón, que está muy ligada al amor. Al amor, no solo por la humanidad, pero el amor por la existencia misma. Es bastante, bastante profundo, porque no es solamente amar al prójimo o amar a los animales sino que tener esta capacidad de, de sentir compasión por todo vivo y no vivo también por una roca por una planta así que a mí me gusta este, este sistema porque es como muy profundo como que tiene muchas muchas capas es como una cebollita a medida que lo empiezas a pelar y que empiezas a practicarlo más le vas encontrando Claramente tiene muchas similitudes con, con los dos sistemas de Reiki del cual, del cual sale o de, de, a partir del cual se desarrolla y tiene también muchas diferencias, ¿no? Porque si no, no sería un sistema aparte. Eh, la principal similitud que tiene es que utiliza los mismos símbolos que se utilizan en cualquier otro Karuna, que en este caso sería el Karuna Reiki. Los símbolos son el sonar, el halu, hart, rama, ñosa, kriya, shanti, lava, om. La serpiente de fuego y el, y el símbolo máster tibetano. Algunos los van a reconocer porque también se usan en el sistema Usui. Así que si son másters en Usui, probablemente eh, la serpiente de fuego y el máster tibetano lo conozcan y obviamente om está en todas las camisetas que se puedan de todo eh, local hippie en el mundo así que oh, lo, dejamos para, lo dejamos para el final la gran diferencia que tiene es la cantidad de attunements o, eh, o sintonizaciones con la energía el sistema Karuna Reiki por ejemplo tiene cuatro sintonizaciones si piensan en el Usui también tiene cuatro tiene el nivel 1, tiene nivel 2, tiene el nivel 3 de máster y tiene el de master teacher, que es el de ser maestro de Reiki. O sea que tiene cuatro etapas. Lo mismo pasa con el Karuna Reiki. Ahora, en el Karuna Ki, que es el que estamos charlando hoy, tiene dos. Uno para ser practicante nivel 1 y otro para ser practicante nivel 2. Y estos dos se repiten para el nivel de máster. Ahora, si ustedes ya son máster de eh, Reiki Usui, o de cualquier otra práctica de Reiki, eh, su profesor les puede combinar estas dos eh, canalizaciones, o estas dos aperturas de chakras, eh, o sintonizaciones, en uno solo. De hecho, las artes Karuna, como el Karuna Ki, Piden que el estudiante ya tenga eh, niveles de, de Reiki estudiados, que no, no empiecen de cero. No es estos no, sistemas que evolucionan a partir de Tusui, hay muchos que no son para principiantes. Así que si, si les interesa, vean bien las especificaciones, investiguen bien. Básicamente son como posgrados, como niveles avanzados o de especialización. Mucha gente que dice que les gusta el sistema Karuna Ki porque llega a una frecuencia de energía más alta, hace que las sanaciones vayan más rápido y más eficiente que el sistema Usui. El Karuna Ki, los profesores de Karuna Ki jamás van a decir esto. Esto es lo que dicen los que lo practican y quienes han disfrutado de las sesiones. Para los maestros de Karuna aquí lo más importante es la honestidad y la integridad del practicante. ¿Por qué? Porque se ofrece como un arte de sanación y hasta como una práctica espiritual, también con lo cual eh, es importante los valores que tenga la persona. Estábamos diciendo es una especie de posgrado sobre el Usui. Con lo cual, lo que sí dicen los maestros de Ki, y Ki sabemos que es la palabra para energía o para prana, ¿está bien? Por sí. Sé que no lo dije antes, pero bueno, se los cuento ahora. Que habilitan al practicante de Usui a canalizar más energía, mayor volumen, con lo cual lo vuelve un poquito más eficiente y eleva la vibración propia del practicante si sí, lo usamos de manera consistente, es como cualquier otra terapia holística, no es eh, me hago la tunement y me olvido o me sintonizo y me olvido, sino que tiene que ser una práctica constante para poder ver los efectos positivos. Algo que vale la pena notar es que si están en nivel 3 de Usui, pueden usar cualquier símbolo de cualquier otra práctica de Reiki, porque ya están sintonizados a, a todo, básicamente. Necesitan más práctica eh, que si se sintonizan directamente con el Karuna aquí pero pueden usar los símbolos. Es cuestión de que los mediten un poco más para que entiendan cuál es la vibración que traen. Entonces hay que poner un poquito más de, de tiempo de alguna manera porque se tienen que autosintonizar con esos símbolos de alguna manera. Pero si estudian... Lo pueden usar, no necesitan ir a un maestro. Debajo del nivel 3 de reiki y del máster, sí tienen que ir a, a un maestro de cualquiera de las artes de Karuna para que lo sintonicen en esta vibración distinta. A mí me encantan los símbolos. uso Uno de mis favoritos es el sonar, que es normalmente el que se considera el primero a ser utilizado por, por el ki. Oh, y las, todas las artes carunas comparten los mismos símbolos ¿eh? ya les dije, les conté pero bueno eh, se pronuncia Soenar y significa infinito o eternidad trabaja con vidas pasadas y ayuda a trabajar todo lo que son problemas de vidas pasadas futuros es multidimensional y está asociado a, a todo lo que es trabajo kármico eh, a mí me encanta. Primero es fácil de dibujar, así que yo lo uso a lo loco y me ayuda a, a reemplazar eh, el joya sesionen, que es el símbolo multidicional de los Sui. Pues si lo buscan, el sonar es como una Z con un infinito que se repite tres veces en el centro de la Z de manera transversal. Entonces es como que es una pavada de dibujar. Yo como también trabajo con registros akashicos, todo lo que es karma y vidas pasadas, lo trabajo mucho. Este símbolo también sirve para ser utilizado en la distancia, igual que el joya se Y lo trabajo también para eventos futuros, aunque no es necesariamente parte de la descripción al ser multidimensional, va para atrás, va para adelante, va para los costados, va para donde quieran. El segundo símbolo es el Halu, H-A-L-U, que lo pronuncian Halu, y significa amor, verdad y belleza. También tiene como significado paralelo armonía y trae como rayos de sanación bien, bien profunda trabaja eh, muy bien con Sonar, hay gente que dice que halo es más poderoso que Sonar, y trabaja con la, también es multidimensional, y dicen que llega más profundo que Sonar, para mí es un poquito más difícil de dibujar, ni se los voy a, ni se los voy a describir por el podcast, pero lo agarré y lo puse en, hace un tiempo en mi Instagram, así que vayan a Reiki, y, y lo ven ahí. Trabaja para traer balance. Y romper con patrones negativos. Que estén inconscientes en la, en la mente. Es buenísimo. Para protegerse de ataques psíquicos. Para cuando uno está en negación. De algún evento. Poder trabajar sobre Todas esas cosas que a veces no estamos eh, 100% conscientes para proteger el aura. Bueno, es un símbolo muy, muy complejo en el sentido de su significado. Porque como trabaja a distintos niveles y nos conecta con nuestra fuente de divinidad, Puedes hacer lo que quieras con este símbolo, básicamente. ¿Se entiende? Es el símbolo de ama a tus enemigos, por decirlo de alguna manera. Es el símbolo más compasivo de todos. En el cual podemos trabajar toda la negatividad. El tercer símbolo, que es todavía más profundo es el Har H-A-R-T-H es parecido al Har en el sentido de que trabaja con amor verdad, armonía belleza pero también le agrega balance dicen que este es el símbolo más importante de todos ¿Por qué? entonces ¿por qué lo dejamos tercero? Porque vamos a nivel de complejidad y vamos metiéndonos más y más en la cebolla. Ya estamos como llegando al centro de la cebolla. Este símbolo es infinito, representa infinito amor y compasión. No hay nada más profundo que eso y no hay fuerza más importante que el, que el amor y la compasión. Este lo, se utiliza para sanar relaciones y adicciones de todo tipo. Imagínense cuán poderoso. Si lo van a usar para sanar relaciones, acuérdense que usar un cuarzo rosa es un toque extra que nunca está de más. Si tienen un péndulo de cuarzo rosa o si tienen aunque sea algunas piedritas chiquitas, si quieren sanar en particular relaciones con este símbolo, es súper. Un símbolo que parece en principio superfluo, pero que yo lo uso en todas las sesiones que doy, es rama, R-A-M-A, rama. ¿Cómo suena? ¿Por qué? Porque este símbolo es el que enra enraiza, significa eh, alegría y algunos lo usan en lugar de la palabra Dios. Pero básicamente lo que hace es, nos enraiza, nos conecta con la energía de la tierra. Abre y, y balancea todos los chakras inferiores para armonizarlos con los superiores. Limpia energía chakral. A mí me gusta mucho al final de las sesiones usarlo en las plantas de los pies del cliente o hasta para mí me lo pongo en las plantas de los pies, porque como ayuda a conectar con la tierra y a tomar energía pránica de la tierra, para mí es fundamental. Sobre todo porque cuando no importa qué sesión de Reiki estemos haciendo y para quién, siempre nos tenemos que asegurar de que el cliente se vaya bien grounded, se vaya a su casa como bien centrado en sí mismo, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, hace una, un par de respiraciones, asegúrate de cerrar bien la sesión con un infinito rival Bueno, este es como ese toque extra que hace que la persona se sienta súper. Es como sacarlos al jardín un ratito y que les empiece a subir la energía pura de la tierra. Eh, así que si lo quieren usar en los pies, van a notar una diferencia automática en cómo se sienten y cómo se siente su cliente. NOSA, G-N-O-S-A o, o NOSA como se pronuncia bien es el quinto símbolo. Y también lo llaman eh, la sanación e iluminación planetaria. Es el que te trae conocimiento espiritual, sentimiento que viene por los sentimientos y las profecías de, de Dios. Acá cuando hablamos de Dios no hablamos de, de Dios católico, no. Dios como fuerza universal de creación. Lo que hace Nousa también es crear o incrementar la capacidad de aceptación e interdimensional del propio ser. Aprove este es el que nos ayuda a desarrollar esa habilidad de sentir la unidad con todo el universo. Y con la energía pránica. Yo personalmente este no es el que más uso. Para nada. Pero está bueno. Así que si alguien que lo, haya pro lo use habitualmente me quiere dar como más feedback, se los agradezco porque no usa por un, no, yo no tengo una afinidad particular con este símbolo, eh, pero bueno, es como todo, todo en, hasta en estas cosas uno tiene su, su símbolo favorito, sus meditaciones su favoritas, sus no, modras favoritas, no hay por qué practicar todo del libro de texto, digamos, ¿no? El sexto, y este es uno que se usa en Reiki Usui también, sobre todo al nivel master, es Kriya, K -R -I -Y -A, K-R-I-Y-A, y representa el perfecto balance, son, para los que saben Usui, dos Chokureis enfrentados, entonces tenés el, fa, el femenino y el masculino, el cielo y la tierra, tenés el balance perfecto, el yin y el yang. Este es el fundamental para los que quieran practicar la ley de la atracción porque se usa para la manifestación física. Trae eh, todo lo que son energías de creación, de balance. Transforma los pensamientos en acción y en manifestación. Se usa eh, Nusui para el Master Teacher Level, la sintonización de los maestros. No, no está formalizado de esa manera en el procedimiento, pero sí me he encontrado con muchos maestros que han probado con Chokurei y con Krilla y usan krilla, sin, sin dudarlo, porque es una energía más balanceada. Chokurei es acción. También es un... Es, un, ah, es una energía muy rápida es una energía que pica es una energía muy viva pero también puede ser un poquito desorganizada puede estar un poquito fuera de balance entonces con Krilla, al traer estos dos lados y enfrentar dos Chokureis es como que se logra una energía más armónica el siguiente que tenemos es Iaba Ia de corta a Iaba se pronuncia está bien y representa el balance de los cuatro elementos. Tierra, aire, agua y fuego. Personalmente, tampoco es uno de los que uso más a menudo. Probablemente porque no, no lo sé usar. A ver, reconozco mi ignorancia también. No soy experta en este símbolo. Pero lo importante de este símbolo es que... Ayuda a sanar a la Tierra. Situaciones, lugares, desastres, enfermedades. Es para la sanación planetaria. Este es el símbolo para usar cuando ocurre una tragedia en alguna parte del mundo, como un tsunami o cuando explotó en Japón eh, la planta nuclear. Este es el símbolo para usar. Es especialmente poderoso cuando hacemos cadenas de Reiki, eso es cuando alguien llama y dice: Hagamos 15 minutos de Reiki el martes a la noche con el objetivo de salvar a las ballenas. Bueno, este es el símbolo especial para, para estos eventos. El octavo, creo que llamamos el octavo, es Shanti. Se pronuncia Shanti. Lo canalizó una señora que se llama Pat Corney y es para vivir armoniosamente en el presente y dejar ir el pasado y el futuro. Por ende también es multidimensional. Nos ayuda a parar, de movernos, de que nuestra cabeza se vaya para todos lados y nos trae al presente. Es el que podemos llamar de estar en el hoy, de estar en el ahora, de la concentración en el momento. Esto es lo importante de este, de este símbolo. Nos ayuda a entender que lo que pasó ya pasó y no quedarnos pegados a eso, ¿no? Pero así como los otros trabajan en mejorar, los otros eh, símbolos multidimensionales trabajan en cambiar la energía de las situaciones pasadas en sí mismas y cómo nos han afectado, este símbolo trabaja más en nuestra percepción y en nuestros sentimientos de esas situaciones. Es como que nos da el otro lado de la moneda. Mientras que unos trabajan en los hechos en sí mismos y en la energía del hecho en sí mismo, este trabaja en cómo nosotros hemos procesado o estamos procesando. Esa situación. Yanti es un símbolo muy lindo. Después tenemos. El Dumo. O Domo. Pronunciado correctamente. Que es el que conocemos como. El símbolo. Máster tibetano. O el tibetano, o el daicomio tibetano. Como saben que. El daicomio japonés. Es el símbolo máster. Del Usui. Este es Dumo. O Tomo es el símbolo máster del Karuna aquí. Para los que tienen un sui nivel 3, también lo conocen porque también se usa en Usui. Es uno de esos símbolos que, que están compartidos. Y lo que hace es, va desde la, desde la corona o desde el, la parte de arriba de la cabeza hasta el fin de nuestra columna vertebral, porque despierta Kudalini. Y limpia todos los chakras. A mí me gusta mucho para cuando pongo a la al paciente o al cliente boca abajo, se lo hago siempre en la espalda para limpiar la parte de atrás de, de los chakras. A ver, iniciar Kundalini es muy complejo. Para nosotros mismos y para otros. Y no debemos hacerlo así porque sí. Entonces, si lo usamos sin la intención necesariamente de iniciar Kudalini, pero sí de alinear y de balancear los chakras de la espalda, es increíble. A veces enciendo y se puede llegar a encender Kudalini, pero despacito y sin riesgo. Porque la intención es limpiar. Yo he tenido clientes que una vez que lo hice, me dijeron, ay, me subió un calorcito por la espalda. Se sienten totalmente distintos. Es increíble. Impresionante. OM. ¿Qué les puedo decir de OM? Es el símbolo que representa al universo funcionando como uno. Listo, ya. ¿Qué más les puedo decir? Es la manifestación de vida. Representa la creación, la preservación y la destrucción. El ciclo completo de, de la vida en general. este Hay tanto para decir que no me voy a meter en todos los detalles, pero OM básicamente limpia, estabiliza y sella el aura. Así que si están haciendo una limpieza de aura, este es el símbolo para usar. Además, como es muy fácil de entonar y la gente lo conoce mucho, está bueno mandarlo al cliente a repetir OM como si fuese tarea para el hogar. Ayuda a abrir todo lo que es el chakra superior de la cabeza y nos conecta con, con la divinidad y con lo que se dice en inglés, High Consciousness, a nuestro ser superior. Durante las sesiones los símbolos de Reiki los podemos usar poniendo, dibujándolos en el aire, en la habitación, sobre el cliente, sobre nuestras manos para conectar con la energía, las palmas de las manos para conectar con la energía antes de empezar la sesión. Igual... Se usan igual que cualquier otro símbolo en cualquier sistema reiki. Los podemos cantar, los podemos meditar, visualizar. Hay gente que los dibuja y los pone debajo de la camilla del lugar donde van a, donde van a dar el tratamiento. Todo es válido, siempre y cuando sea la manera que nosotros tenemos de conectar con esa energía. Recuerden que el símbolo en sí mismo... Es un punto de concentración. Tienen el poder que les queramos dar. En el sentido de que el símbolo es el concepto. Es la visualización que nos ayuda a nosotros a ponernos en ese espacio mental que nos permite traer esa energía. Es un recordatorio. No, no son gestos mágicos como el de Harry Potter. Este Karuna aquí. Tiene dos mudras, que ya hablamos al principio del podcast, lo que son las mudras, dos posiciones. No son exactamente posiciones, de manas, dos gestos, si quieren llamarlos de alguna manera. En particular, uno es para hacer meditaciones y nosotros como practicantes conectarnos más con la fuente de compasión y amor. Y el otro es para, cuando empezamos una sesión, hacer un scanning o ayudarnos a sentir dónde es que el cliente va a necesitar más ayuda se supone que el Kai Mudra que es el que ayuda para scanning, que también se usa en otros artes tibetanas no es solamente itagotistas, no es solamente del Karuna Ki junto con su mantra que no, yo pronuncio sánscrito horrible, así que ni me lo pregunten, después se los, después se los pongo en, en Instagram. Ayuda a sentir energía, deseos, premoniciones de peligro y conocimiento interno. Por eso es que es tan bueno, no solo para meditar, sino que para hacer como una primera pasada de scanning del cliente. El Karuna aquí tiene varias meditaciones, cada una tiene un fin en particular. La primera meditación, uy, esperen que acá me la perdí, acá está. La primera meditación es para abrir los canales y se hace con el Sha Mudra, que es el primer Mudra que le estaba diciendo, que es para meditación. Este lo que permite es ayudarnos a canalizar energía, poder, poder manejar los volúmenes de energía que cada uno aquí trae. La segunda meditación es para incrementar nuestra compasión y conectar con todo lo que es amor. Y la tercera meditación es con los símbolos, es poder meditar y visualizar los símbolos y conocerlos mejor. Es con el, es con el símbolo de Karuna aquí en particular. No solo conecta con la energía, sino que además nos va a dar como un flow interno, es como darnos una autosesión hacer esta tercera meditación. Finalmente hay una cuarta meditación, que lo que hace es agrega sonidos, agrega eh, mantras, y está asistida por cantos, y pueden usar también voz tibetanos. Cada uno tiene su manera de hacerlo, pero básicamente incluyen todo lo que es meditación trascendental, o pueden rezar un rosario, o pueden cantar el OM, es con sonido. Espero que esto les haya dado así como una vista general, pantallazo, muy muy rápido de este sistema tan profundo y tan divino basado en el amor y la compasión que es el Karuna aquí Que si están pensando en hacer un segundo nivel, no segundo nivel, pero una segunda práctica de Reiki, si quieren profundizar en alguna, en alguna área, lo con, la consideren, porque hay tanto para hablar, tanto para aprender. Y si hay algún Karuna, ya sea aquí, o cualquier otra de las prácticas de Karuna, por ahí, y si quiere comunicar conmigo, me encantaría aprender más. Porque este es un sistema que cuanto más años de práctica tenés, yo creo que más jugo le sacás. Y además me encantaría saber, con además de cristales y hierbas, con qué lo combinan, ¿no? Me da la impresión que este es un sistema que es altamente combinable con mantras y altamente combinable con todo lo que son oraciones eh, con esto yo los, hoy los voy a dejar, espero que lo hayan disfrutado, por favor compartan el podcast más gente lo escucha, más temas vienen y demás cosas distintas podemos hablar, así que por favor no dejen de compartir los quiero y los veo pronto Este fue otro episodio de charlas solísticas si y me podés encontrar en la plataforma por la que siempre escuchas tus podcasts, lo cual incluye Spotify, Google Podcasts y muchos más.